градината на туфи. Зайците не само обичат зеленчуците, но и умеят да ги отглеждат. Семейство Пасифор имаше голяма градина. За четири от децата вече беше заделена по една малка лехичка, която те грижливо обработваха. Единствено туфи нямаше, защото бе много малък. И само как завиждаше на по-големите зайчета. В края на зимата татко Пасифор започна да прекопава градината. Една вечер той повика мълчуганите. Съзнайко, пирует, денди, гари, лехичките ви са готови и може да ги засявате. Ти също туфи. Тази година ще си имаш собствена градинка. Туфи изхвърча радостен навън и що да види. Татко Пасифор му бе избрал най-хубавата лехичка. Слънцето я огряваше почти през целия ден, а старата стена я пазеше от вятъра. Мама Зиния беше купила подходящи инструменти. Какво ще съдиш, Туфи? Всичко, каза зайчето, размахвайки лопатата и лейката си. Картофи, репички, грах, фасул и още... Всичко това не е ли много? Попита усмихна татко Пасифор. Погледни, вече има ягоди, две лихи с репички, няколко марули. Стига за тази година. Но, ако имаш проблеми, потърси ме. Ще се справя сам, отвърна малкото зайче. И още на следващия ден Туфи се хвана за работа. Много скоро братчетата и сестричката му започнаха в надпревара да дават всякакви съвети. Разби добре буците пръст преди да засееш. Нимавай с бурените. Посъди и цветя, добави Гари. Туфи се подразни. Вече съм голям, мога и сам да се справям, каза той, потропвайки нервно с крак. Мамо Зиния, нали съм добър градинар? Най-добрият. Отвърна снисходително мама Зиния и с това обиди по-големите зайчета. След вечеря всички започнаха да критикуват работата на малкия градинар. Туфи не е оплевил ягодите си, обвини го всезнайко. Освен това ги полива много често, обади се пирует. Каза също, че ще посъди бурени, добави Денди най-закачливият от всички. Мамо Зиния, Денди страшно ми досажда, защото непрекъснато ми се присмива, проплака най-малкото зайче. Ти си бебе и доносник, отвърна братчето му. Без малко щяха да се сбият. Викове, крясъци, умрочета, едва ги разделиха. Не искам да виждам повече подобни сцени, каза строго татко Пасифор. Туфи се смята за достатъчно голям, затова го оставете да се оправя сам. След 6 седмици е празника на младите моркови и тогава ще видим как изглеждат лехите ви. Зайчетата отвоиха грижите си и зеленчуците започнаха да растат. Много скоро тежки мисли налегнаха Туфи. От прекалено поливане, Зеленчуците му пожълтяваха и умираха. Какво разочарование за малкото зайче! Трябваше отново да засади лехичката си и то пред очите на Денди, който му се присмиваше постоянно. Тофи не оставаше по-назад и ме отвръщаше с подобаваща гримаса. Брачетата бяха все така скарани. За щастие на начинаещия градинар, останалата част от семейството смяташе това за нещо обичайно и продължаваше работата си. Този нож валя, така че няма да поливам, заяви татко Пасифор. Ще оплеве мърулите си, каза пирует. Туфи не беше никак глупав и правеше каквото правеха останалите. На вечерието на празника на младите моркови, зайчето съзърцаваше свършената работа с задоволство. Репичките показваха зелени и свежи листа, 
а ранните ягоди бяха почти озрели. Накрая, за да развесели зеленчуковата си градинка, Туфи посади огромно глухарче. Ярко-жълтият букет грейна. Очарован и в добро настроение, Туфи прибра инструментите, сложи лапи в джобовете си и тръгна за вкъщи пейки. Своята градинка, зайчето полива, ягодки червени, рада за сърцето, а от сочни репи по-прекрасно няма. За празника на младите моркови цялото семейство стана рано. Татко Пасифор и Гари отидаха да посрещнат дядо Тело, поканен специално. Пирует на брат Светя, за да украси къщата, а мама Зиния беше заета в кухнята. Се знае пък отиде на полето да изпробва новото си хвърчило. Денди го последва. Виж, в градината на Туфи има голям камък. Но когато се приближи, от камъка се показаха четири люспести крачета, крайчена опашка и плоска глава, която изчезна бързо в черупката. Костенурка. Няма нищо по-опасно за градината от една костенурка. Поколеба се за миг Денди. Всъщност, Туфи е достатъчно голям, за да изгони сам. Добави после и се удаличи с подсвиркване. Останала сама, най-лакомата от всички костенурки, подаде предпазливо крака, опипа пътя и намигвайки лукаво каза. Отиде си най-накрая. Сега мога да закуся на спокойствие. От тук усещам аромата на вкусни ягоди. Когато Туфи дойде при градинката си, остана вцепенен. Репичките бяха стъпкани, а глухарчето вече не приличаше на цвете. Една маруля беше изядена до корен, а друга начената. Костенурката беше сложила люспестите си крака върху ягодите и опитваше първата. Само след миг цялото и лице се покри с ягодов сок. Отвратителна крадла! Извика Туфи и скочи пъргово. Костедурката обаче се оказа по-бърза. Главата, крачетата и опашката й изчезнаха за миг. Крадла! Повтори малкото зайче, опитвайки се да повдигне костенурката. След много усилия успя да я обърне по гроб. Всяка костенурка в това положение се чувства беззащитна, но тази знаеше и други фокуси. Малък безделнико, изпъшка тя. Аз съм на повече от 90 години, а ти се отнасяш на уважение към мен. Но вие... Вие унищожихте хубавата ми кратинка! Започна да заеква малкото зайче. Какво да се прави, момчето ми? На моите години имам нужда от витамини при спролета. Пък и не съм я унищожила напълно. А знаеш, че ти съм магиосница. Мога да направя градинката ти дори по-хубава от преди. О, моля ви! Каза Туфи, като подсмърчеше. За магията ми трябва три билки. Мащерка, велик денче и изе от кантарион. Но преди да си тръгнеш, служи ме на сянка близо до старата стена. От слънцето може да ме заболи главата. Не може да откажеш на една толкова стара костенурка. Туфи остави под сянката и хукна да търси билките. Костенурката само това чакаше. Протегна малките си ноздрави крака, подпря се на стената, и след неголямо усилие се изправи. Все още зашеметена тя се закиска. Ха-ха-ха! Никога не съм се измъквала толкова лесно. Костенурката хвърли последен лаком поглед на ягодите, забърза към куп сухи дърва, зарови се в тях и се притаи. Никой не би казал, че в градината има костенурка. А през това време бедният Туфи търсеше билките, отначало с безпокойство, после с безнадежност. 
тъй като беше много доверчив, пострада и градинката му. А това бе непоносима мъка за едно толкова малко зайче. Дори мама Зиния не можеше да го утеши. Прегърнал играчката си от парцали, която винаги носеше със себе си, Туфи се отправи към бараката. Там стояха инструментите и другите градинарски пособия. Вътре беше топло и тъмно и никой нямаше да го види. Сълзите напираха в очите му и Туфи се хвърли върху старите чували с картофи, за да се наплаче на воля. По това време пристигна дядо Тео и цялото семейство се отправи към градината. Гари дойде пръв и замръзна ужасен пред опустошената леха. Дядото го настигна, възкликна и се наведе над меката земя. Само Костенурка е направила тази поразия, каза той. Бедният Туфи, но къде е той? Търсиха го навсякъде и страшно се разтревожиха. Блед и измъчваното гризение, ден дитичаше във всички посоки. Накрая влезе в бараката, бързо се показа и облегчено извика. Намерих го! Той открехна вратата и предупреди другите да запазят тишина, защото от многото сълзи Туфи бе заспал, а муцунгата му беше още мокра. В прегръдката на баща си той се събуди и разказа какво се бе случило. Никой нямаше желание да му се присмива или дори да го дразни. Била е голямата костенурка, каза татко Пасифор. Това са нейните следи. Тази сутрин, каза Денди със сълзи на очи, Видях костенурката в градината, а лехичката на Туфи беше толкова хубава, дори и цвете беше посадил. Всички заедно щяха да посадят нови марули, щяха да поизправят смачканите ягоди, а покрепичките се ядат без листата, нали? Ще ти подаря саксият на забравки, каза Гари. Аз пък ще ти посадя касис, предложи Тео. Костенурките не могат да се катерят. В края на краещата, заключи мама Зиния. Тази лоша костенурка няма да ни развали празника. Потешен, Туфи изтри с ръка в муцунката си. Много съм гладен. Въздъхна и подаде ръка на Денди, за да се прибират в къщи.